0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, Ph.D., Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Altwerden und ich freue mich sehr, Frau Elisabeth Grünberger begrüßen zu dürfen. Frau Grünberger ist Psychotherapeutin, Physiotherapeutin, akademische Gerontologin Mediatorin laut Zivilrechtsmediationsgesetz und Supervisorin bei der Österreichischen Vereinigung für Supervision und Coaching. Frau Grünberger leitet seit mehr als 30 Jahren klinische Praktikumsstellen in mehreren Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich und dem Maimonides-Zentrum in Wien. Herzlich willkommen, Frau Grünberger.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Fangen wir vielleicht gleich äh Quasi gehen wir gleich in medias res. Was bedeutet denn eigentlich alt werden?
1: Ja, man kennt diesen bekannten Spruch, äh, jeder will es werden, keiner will es sein, alt. Und man weiß, irgendwann gehört man einmal selber dazu. Ja, was heißt das aber, alt werden, das Altern an sich. Älter zu werden bedeutet, äh, vielfältige Erfahrungen zu machen und sich ständig zu verändern, geistig wie körperlich. Im Laufe des Lebens passen sich Körper und Psyche meistens und fortwährend dann äußere Einflüsse an und dann Ereignisse auch an das Altern selbst, zum Beispiel, wie gehe ich mit einer Lesebrille um, mit Hörbehelfen, wie äh, gehe ich mit Wegstrecken um und der Ausdauer. Das heißt, solange ein Mensch lebt, verändert er sich. Sehr alt zu werden, kann natürlich auch mit Verlusten und Einschränkungen verbunden sein und der immer wieder neuen Herausforderung, sich darauf einzustellen. Der Alterungsprozess verläuft aber bei, dem Mensch, bei den meisten Menschen so langsam, dass eine Anpassung ständig stattfinden kann. Das heißt, dass auch die Freunde und die Partner mitaltern und diese Veränderungen finden somit dann gemeinsam statt. Bewegung, geistige Beschäftigung, soziale Kontakte sowie Lebenserfahrung und angesammeltes Wissen können zudem noch bis ins hohe Alter vieles ausgleichen, was allmählich schwerer fällt. Heutzutage werden wir ja immer älter und die längere Lebenszeit und Lebensdauer ist keine Restzeit mehr, die wir ertragen müssen, sondern ein großer Lebensabschnitt, der gerne langfristig geplant und positiv gestaltet wird oder gestaltet werden sollte. Trotzdem ist auch wirklich festzustellen, dass die Alten heute aufgrund eines gesunderen Lebensstils und stabileren Gesundheitszustandes eine höhere Lebensdauer besitzen. Die Alten sind ein Großteil ihrer Lebenszeit gesund und somit verlängert sich ihre Lebenszeit. Doch die Altersbilder, die haben sich sehr stark verändert. Früher hat man eben dem Alter Würde, maßvoller Ernst, ehrenvolles Ansehen als Eigenschaften zugeschrieben und heute sehen wir noch viele negative Bilder, wo man allzeit Altsein verbindet mit Schwäche, Gebrechlichkeit, Krankheit, Einsamkeit, Vergesslichkeit, Schwermut und noch so manch anderes Negative. In so einer Sicht wird natürlich das Alter dämonisiert, als wäre es ausschließlich eine Phase des Verfalls. Themen, die im Alter eintreten können, wie zum Beispiel längere Zeitspannen für das Verrichten von Tätigkeiten oder der Verlust von Freunden oder Partnern, also die Einschränkung von sozialen Kontakten, Krankheiten, Unfälle, Armut, nicht mehr genügend Geld für das Gesundheitswesen. Besonders deutlich wird das in der Pflege, das macht natürlich auch Angst und letztlich auch die große Angst, auf Hilfe angewiesen zu sein der Verlust der Selbstständigkeit. Aber die Zeit, in der man auf Hilfe angewiesen ist, als sinnlos zu bewerten, ist genauso verkehrt wie der Versuch, das Älterwerden zu ignorieren und von sich zu schieben. Wer erfolgreich altern will, sollte sich immer wieder bewusst machen, dass das Leben endlich ist und dass deshalb Achtsamkeit, die Konzentration auf das Hier und Jetzt umso bedeutsamer wird. Zufriedenheit und Glück sind im Alter genauso kostbar wie in früheren Lebensjahren. Nicht wenige ältere Menschen genießen ihren Ruhestand und fühlen sich von vielen Erwartungen und Zwängen befreit. Manche suchen sich neue Aufgaben, andere sind zufrieden, mehr Zeit für sich, ihre Angehörigen und Freunde zu haben. Wichtig ist, so lange wie möglich aktiv zu bleiben, geistig wie körperlich. Viele sagen, ich bin noch immer der Mensch, der ich bin, innerlich der Mensch, der ich immer war. Die äußerliche Erscheinung, die wir als alt bezeichnen, ist ein Ausdruck des Alterns, jedoch nicht der inneren Wahrnehmung. Dies kann schon die eine oder andere Identitätsfrage aufwerfen, wer bin ich? Nur alt oder der Mensch, der ich bin, mit meiner ganzen Fülle an Lebenserfahrung und Reife? Zu lernen und damit einverstanden zu sein, dass so manches nachlässt, dass man einmal sterben wird, den Blick nach innen zu lenken, in den Schatz an Erinnerungen und Reichtum an Erfahrungen, ist wohl die größte Herausforderung. Möglicherweise besteht darin die Weisheit des Alterns. Dort, wo man sich selbst begegnet, wo man inneren Frieden und vielleicht auch eine heitere Gelassenheit findet.
0: Herman Melville hat ja mal gesagt, das Leben ist quasi eine Reise, die heimwärts führt. Inwiefern kann man äh, alt werden mit so einer Reise? Vergleichen. Ich finde es ein sehr
1: schönes Bild, das Älterwerden bzw. auch das Leben mit einer Reise oder Wanderung zu vergleichen, die manchmal schnell, manchmal langsam mit Zwischenstops und mit Umwegen abläuft, manchmal mit Reisegefährten und dann wieder schrecklich allein. Und oft haben wir nicht so richtig den Überblick, wo es eigentlich hingeht, vor allem wenn Dinge passieren, die wir uns nicht erklären können, wenn wir das Gefühl haben, still zu stehen oder festzustecken. Der Wunsch, uns frei zu bewegen, ist ja immer da. Wir wollen weiter, wir wollen nach vorne und irgendwann auch ankommen. Wir wollen die Reise- oder Wanderroute planen und festlegen und uns dabei nicht verirren, die Kontrolle behalten. So wollen wir auch das Leben, die Dinge in der Hand haben, den Kurs bestimmen, dabei könnten wir manchmal vergessen, was es heißt, menschlich zu sein, vor allem dann, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert, wenn wir dann diese Reise, das Leben nicht im Griff haben und dieses Unerwartete uns zeigt, so geht's nicht weiter, hier sollte ich eine Kursänderung vornehmen. Wir sind ja nicht der Kartenschreiber, mit etwas Glück haben wir ein gutes Navi, das war dann auch schon, ob Stau gibt oder Sturm, das bestimmen nicht wir. Das Reisegeheimnis ist, dass wir nicht sonderlich begabt sind als Reiseführer des Lebens. Wir müssen lernen zu reisen, zu leben. Betrachten, hören, wahrnehmen, hinfallen, aufstehen, weitergehen, jemanden ein Stück tragen, selbst ein Stück getragen werden und so weiter. Zum Beispiel die Natur ganz genau betrachten. Eintauchen, aufatmen, stehen bleiben, sich sammeln und jeden Moment genau da sein, wo wir sind. Und dann finden wir sowas wie temporäre Heimat. Das ist ein wunderbares Gefühl, ein Ankommen, weil wir ja immer unterwegs sind. Das ist uns manchmal mehr, manchmal weniger bewusst angekommen und angenommen fühlen, wenn alles so ist, wie wir uns gewünscht haben, der oder die sein, die man ist. Und das sehe ich als große Chance am Älterwerden, die, der zu sein, zu der man geworden ist, mit sich und der Welt im Reinen zu sein. Das mutet nach einem sehr idealen Ziel an, doch selbst der schwer Mensch hat oft nur den einzigen Wunsch, nämlich nach Hause zu gehen und zu kommen. Arno Geiger hat das sehr schön in seinem Buch Der alte König in seinem Exil beschrieben, wo er seinen Vater, seinen dementen Vater begleitet, der immer wieder sagt, er möchte nach Hause und äh, damit auch einen einen Gedanken zulässt. Möglicherweise heißt dieser Wunsch, nach Hause zu gehen, nicht wirklich in sein eigenes Haus zu gehen, sondern in eine Art Geborgenheit wiederzukommen, nicht mehr geplagt zu werden, von der Orientierungslosigkeit erlöst zu werden.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja auch schon ein bisschen die größere Thematik Demenz angesprochen und auch vielleicht die äh, geänderten Voraussetzungen äh, im Rahmen des Alterns. Jetzt wollte ich noch fragen, wie äh, wie verändert sich denn die Psyche im Alter? Auf welche Art und Weise sind wir anders?
1: Hier muss man natürlich generell unterscheiden, ob es hier zu Veränderungen im Zuge einer Erkrankung kommt oder ob generell das Altern an sich zu Veränderungen der Psyche führt. Wir sehen natürlich gelegentlich, dass es zu Persönlichkeitsmerkmalen im Alter kommt. Das heißt, dass zum Beispiel jemand, der immer sehr strukturiert und genau war, im Alter leicht zwanghaftes Verhalten zeigen kann oder wir jemanden, der sein Leben mit einem eher lockeren Umgehen gestaltet hat, wir hier einen Menschen mit einem etwas chaotischen Lebensstil vorfinden. Ein umgänglicher und liebenswerter Mensch wird auch eher im Alter so bleiben, wenn nicht psychische Erkrankungen entstehen, die ihn der Folge von Verhaltensänderungen führen. Meiner Meinung nach hängt das maßgeblich von den einzelnen individuellen Bewältigungsstrategien im Laufe eines Lebens ab, wie und mit welchen Strategien er sie auf Krisensituationen und Belastungen gelernt hat, umzugehen. Geglückte Strategien, mit solchen Situationen fertig zu werden, helfen, auch bei möglichen psychischen Veränderungen, die das Altern mit sich bringt. Und hier erleben wir immer wieder, mit welchem Mut und Klarheit uns ältere und alte Menschen begegnen, die trotz schwersten und unerträglichen Schicksalsschlägen im Laufe ihres Lebens, sei es durch Kriegserlebnisse, Traumatas oder sonstiger Einbrüche, eine ungeheuerliche Resilienz und letztlich Lebenswillen verfügen, wo selbst heute noch Freude und Gelassenheit und vor allem psychische Gesundheit vorhanden ist. Das Nachlassen der kognitiven Leistungen hinsichtlich Konzentration, Gedächtnis und Aufmerksamkeitsspanne und der Umgang damit, ohne gleich mit der großen Angst vor einer beginnenden Demenz zu reagieren, sich zu informieren, sich umzustellen, neu zu orientieren an dem, was noch geht und nicht an dem, was nicht mehr geht. Das ist wichtig. Das Nachlassen von Flexibilität, sich einstellen können und umstellen können auf neue Gegebenheiten, das wird gelegentlich nachlassen. Da kann natürlich schon sowas wie Unsicherheit entstehen oder Ängste. Da wäre es natürlich schon wichtig, dass ich mich auf das Altern vorbereite, dass ich äh, zum Beispiel die Wohnung anpasse an das Älterwerden oder dass ich dann auch äh, vielleicht äh, Hilfe annehme oder Hilfsmittel oder auch Personen äh, äh, annehme, die mich da unterstützen.
0: Wenn Sie jetzt quasi davon sprechen, dass sich gewisse Eigenheiten verstärken oder dass man vielleicht von den gewissen Ressourcen äh, weniger werden im Alter. Äh, Ihrer Erfahrung nach, inwieweit äh, sind quasi diese psychischen Veränderungen, die da stattfinden, auch äh, körperlich bedingt? Und inwieweit haben Sie was einfach mit der längeren Lebenszeit und Erfahrung zu tun?
1: Dass der Körper die Seele und Psyche beeinflusst, ist meiner Meinung nach nicht nur eine Tatsache, die im Alter vorkommt, sondern wird im Lebens-, jeden Lebensalter deutlich. Am deutlichsten wohl in allen psychosomatischen Erkrankungen. Die eigene Einstellung zum Altern und mit welchen positiven bzw. negativen Gedanken der Mensch das Altern verknüpft, sind hier sehr wichtige Parameter. So macht sich das Alter natürlich vor allem am Körperlichen sichtbar. Das Nachlassen der Sehkraft, das Benötigen einer Sehhilfe, das Nachlassen der Hörkraft etc. Das sind alles sind möglicherweise kleinere oder auch größere narzisstische Kränkungen, die der Mensch hier erfährt. Und eine Zeit lang lassen sich diese Einbußen kompensieren, aber es kommt für jeden von uns einmal der Tag und der Zeit, wo man sich eingestehen muss, jetzt gehöre ich zu den Alten. Da kann man schon dann einmal traurig werden, das kann zu Traurigkeit, zu depressiven Stimmungen Verstimmungen führen, sogar zu einem Zeitlang von Rückzug bis hin zur Isolation. Und dann gibt es natürlich auch wirklich ernste und ernstzunehmende Erkrankungen, meist im Alter nicht nur eine, die auch dazu führen, dass sich hier psychischen Störungen entwickeln. Sich hier Hilfe zu holen, sei es durch Beratung oder auch Psychotherapie, wäre hier ein sehr wichtiger Schritt. Erfreulicherweise hat sich hier einiges geändert und die jetzt 65- bis 70-Jährigen verfügen, meist schon über Vorerfahrungen im Bereich von Beratung oder Therapeuten. Beratung, während die für die jetzt 80- bis 90-Jährigen diese Therapieform sicher noch unbekannt ist oder sogar ablehnen.
0: Wie unterscheidet sich Psychotherapie mit älteren Menschen von Psychotherapie mit jüngeren Menschen? Was inwiefern beeinflusst das Alter der Patientin die Vorgangsweise?
1: Zum Beispiel im Dauer des Settings aufgrund einer geringen Konzentrationsfähigkeit oder die Häufigkeit der Sitzungen. Im stationären Bereich haben sich oft kürzere und dafür häufigere Sitzungen bewährt. Im ambulanten Bereich ist das natürlich schwerer durchführbar, da ja möglicherweise der Anfahrtsweg schon eine Hürde darstellt. Psychotherapie beinhaltet in der Anfangsphase sicher auch ganz viel Aufklärung und klare Informationen und Hinweise an sonstige Angebote der Stadt oder des Wohnortes. Wo gibt es Hilfsangebote wie Essen auf Rädern, Notdienste, Pflegehilfe oder andere Institutionen. Also da muss man schon auch viel informieren und ist vielleicht eher beratend auch tätig. Dann ist auch wichtig, dass medizinische Abklärung und um vorher erfolgt, wie zum Beispiel gerontopsychiatrischen Ambulanzen zur Abklärung eines möglichen Demenzgeschehens. Ja. Und hinsichtlich der Interventionen gilt hier der Leitspruch, je brüchiger der psychische Apparat des Patienten ist, desto flexibler sollte der Therapeut reagieren können. Der Patient gibt in der Gerontopsychotherapie den Verlauf der Therapie vor. Unterstützendes Intervenieren wird aufdeckenden Interventionen. Vorgezogen. Gleichzeitig können natürlich auch, da muss man drauf dran denken, dass eben auch kognitive, psychische und physische Erkrankungen gleichzeitig auftreten können, also diese Multipathogenese. Und dass ich natürlich dann auch vielleicht die äh, therapeutischen Techniken hier altersbezogen modifiziere, dass man zum Beispiel äh, hilft beim Fokussieren auf ein, auf ein Gesprächsthema, dass der Therapeut eher aktiv ist und auf das aktuelle Problem hinlenkt, dass man etwas langsamer vorgeht, klar formuliert, Kernaussagen wiederholt, auch handhabbare Einheiten erarbeitet, ja, weil zum Beispiel die Seh- oder Hörfähigkeit reduziert ist oder oft abstraktes Denken oft etwas beeinträchtigt ist. Also insgesamt ein multimodales Vorgehen mit äh, zeigen, sagen, tun, zeichnen, auch Gedächtnishilfen, Notizen, Aufzeichnungen und eben Strategien zur Aufmerksamkeitserhaltung, zum Beispiel auch kürzere Sitzungen, auch Pausen, also so, so sollte man modifizieren. Im Grunde genommen aber richten sich die therapeutischen Ziele, die schon von Hirsch 1997 beschrieben wurden. Man will die Beschwerdefreiheit wiederherstellen, eine Erarbeitung der Liebesfähigkeit, also auch soziale Kontakte, aber auch Liebesfähigkeit hin zu Haustieren, Pflanzen, Natur, die Genussfähigkeit, die Trauerfähigkeit, das Kontaktvermögen und eben auch die nicht berufliche Arbeitsfähigkeit, also eine Beschäftigung. Das wären so die therapeutischen Ziele.
0: Was äh, was denken Sie sind Qualitäten von Therapeutinnen und Therapeuten, die besonders wichtig sind, wenn man mit dieser Population arbeitet?
1: Naja, der Psychotherapeut oder Psychotherapeutin, für äh, jene ist es einmal schon wichtig, dass sie sich hinterfragen und reflektieren, welchen persönlichen Zugang äh, man selbst zum Altern hat. Ja, Gibt es da Ängste vor dem Altern selbst oder auch vor bestimmten alten Menschen, vor Krankheit, Sichtum und letztlich vor dem Tod? Das heißt, hier ist es einmal wichtig, dass man eine Selbstanalyse unternimmt, was was der alte Mensch, der einem da gegenüber sitzt, bei ihm selber auslöst. Zum Beispiel erinnert er mich an meine eigenen Großeltern oder Elternteile, an bekannte Menschen und mit welchen Gefühlen äh, waren äh, diese verbunden, so dass sich da in der Übertragung und Gegenübertragung äh, das... Äh, gut behandelbar ist, dann auch die Bereitschaft, sich mit Sinnfragen und religiösen Themen auseinanderzusetzen, die sehr oft hier in der Behandlung Thema werden könnten, dann auch die Bereitschaft, mit dem, über das Thema Tod zu sprechen, Immer auch die Persönlichkeit, egal selbst auch beim dementen Menschen, die Persönlichkeit des alten Menschen zu achten. Dann auch die, wir haben hier auch eine veränderte Beziehungssituation. Es ist immer ein jüngerer Therapeut und der ältere Patient, also so ein Kind-Eltern-Modell, das da vorhanden ist. Auch dass man die körperlichen Erkrankungen ernst nimmt und bei Gleichzeitig. Blick aber eben auch auf psychosomatische Verarbeitung, dass man eben auch ähm, die Aktivierungs- und Motivationsstrategien äh, anpasst an das Alter, ja, also dass man da auch niemanden überfordert. Und, dass man einfach auch so die Möglichkeit als Psychotherapeut in Betracht zieht, dass sich nichts verändern wird, sondern dass durch die Psychotherapie der Status Quo erhalten bleibt, ja. Und dass das vielleicht auch ein ganz wesentliches Ziel ist, ja. Also, die Status Quo Lebensqualität ähm, erhalten wird. Das ist nicht so wie bei den Kindern, wo dann das Leben erst so wirklich in Angriff genommen wird. Hier kann natürlich auch sein, dass ein abruptes Therapieende da ist, weil der Tod des Patienten plötzlich eintritt. So generell aus meiner Erfahrung her äh, und meinen Kollegen her arbeiten die meisten Psychotherapeuten nicht 40 Stunden lang in dem Bereich der Gerontopsychotherapie, sondern sie widmen sich einen Teil ihres Wochenplans diesen, dieser, den älteren Menschen. Ich weiß, auch mitunter schon auch eine belastende Situation ist, ja, wenn man so am Lebensende arbeitet.
0: Ist es vor allem deshalb eine Belastung, wenn man mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert ist?
1: Ja, natürlich, ja. Es ist, es geht, es ist die wir arbeiten da nicht ebenso im Vergleich eben gerade wie mit den Kindern, die jetzt wachsen und alles geht ins blühende Leben, in die Jugendzeit und in den Erfolg. Hier geht es sehr um Reflexion, auch das eigene Leben ja und eben auch ganz viele vielleicht auch Planungen, wie stelle ich mir meinen Tod vor, wie möchte ich gern mein Begräbnis planen, Was, wie wünsche ich zu sterben, Ja, also all das sind, all das sind Dinge, die natürlich auch in der Caron-Psychotherapie vorkommen können und wo sich da auch der Psychotherapeut ein bisschen auskennen muss, was gibt es zum Beispiel für Begräbnisrituale für mögliche, Ja, was gibt's? Wo kann ich mich heute überall begraben lassen? Ja? Also auch so Dinge möchte ich meine Familie haben am Sterbebett oder möchte ich lieber allein sein? So oft sehr überraschend, wie wenig Leute eigentlich im Kreise der Familie sterben wollen, sondern sie sagen, ich bin allein auf die Welt gekommen, ich möchte auch gerne alleine sterben.
0: Was würden Sie ähm, aus Ihrer gegenüber erheblichen professionellen Erfahrung jedem einzelnen Menschen äh, raten im Umgang mit dem Thema Altwerden? Was, was können wir alle tun, um dem besser zu begegnen?
1: Würde ich ja mal sagen, dass das was so mir hat mal eine Dame erzählt an dem Tag, als ich auf der Straße nicht mehr wahrgenommen. habe wurde da habe ich mich alt gefühlt oder ab dem Zeitpunkt als man mir einen Sitzplatz in der Straßenbahn angeboten hat habe ich mich alt gefühlt ich denke das umschreibt im wesentlichen um was es bei der frage geht ja auch ähm, die äh, berichte die ich dann oft höre wenn Sie mir sagen, ja gut, die Technik ist ja toll und die Handys auch und ich habe zwar ein Handy, aber ich habe jetzt äh, seit einer Woche mit niemandem gesprochen, weil es pieps ständig und die schreiben mir Nachrichten und ich kann da eigentlich nicht so gut damit umgehen, ja, also einfach ähm, in einer Welt zu leben, wo dann diese... Gesprächsebene, der Dialog nicht mehr da ist. Und das heißt schon, also für die Gesellschaft, dass, dass es in allen erdenklichen Ebenen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin und Pflege, braucht schon noch einige Anstrengungen, wenn man äh, ein Altersbild entwickeln möchte, in dem nicht nur die Verluste gesehen werden, sondern auch die Gewinne. Das geht, es geht hier um das Anerkennen äh, der Erfahrung, das Wissen bzw. auch die Weisheit des Alterns wahrzunehmen, weil uns, äh, egal in welchem Zustand dieser ältere, alte Mensch ist, immer ein Mensch in einem Körper begegnet ist, begegnet der möglicherweise sehr gebrechlich ist, jedoch ein und ein Gefäß mit einer Fülle an Lebensereignissen, die dieser Mensch erfolgreich bewältigt hat. Das heißt, es braucht einen gelungenen, kontinuierlichen Generationendialog. Und hier ist jede Generation aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Natürlich auch die älteren Menschen selbst. ja. Ich meine, es ist schon so, dass oft in den jungen, in den Köpfen von jungen dynamischen Erwerbstätigen oft der ältere Mensch als Last gesehen wird. Bald brauchen die Fürsorge und Pflege. Sie belasten die Solidargemeinschaft finanziell, ja. Sie sind äh, die nächsten Anwärter auf Pflegeheime, wo sie früher oder später dort untergebracht werden. Ja. Da muss man schon wirklich äh, dagegen arbeiten. Es gibt nämlich auch gelungene Generationen Generationendialoge, wo Ältere als Ratgeber als eine Quelle von Erfahrungen und Lebensmodelle dienen, die dann unter Umständen sogar wieder aufgenommen werden und in die moderne Welt integriert integriert werden wollen. Oft hört man den Satz, hätte ich doch noch meine Mutter, meinen Vater gefragt, wie dies oder jenes geht. Ja? Also das ist schon wichtig, ja dass man da hinschaut, ja. Und wichtig ist schon so, wenn man uns überlegt, der Übergang ins Alter liegt im Durchschnitt zwischen 60 und 65 Jahren. In dieser Zeitspanne gehen die meisten Menschen in Pension. Die meisten von ihnen sind oft erst Anfang 60, fit, aktiv, haben noch viele Jahre vor sich. Geplant wird diese Phase des Lebens oft nicht. Stattdessen lassen sich viele Arbeitnehmer den Ruhestand einfach auf sich zukommen und fallen dann in ein Loch, ja. Das heißt, diese Phase sollte auch vorbereitet sein, mindestens fünf Jahre vorher. Über die Finanzen im Ruhestand macht sich fast jeder Gedanken, über das Leben im Ruhestand leider nicht. Ja. Das heißt, hier gilt es sich schon ein Stück weit, sich neu zu erfinden, andere Lebensinhalte aufzubauen, die Partnerschaft zu beleben, brachliegende Interessen vielleicht nachzugehen, die Enkelkinder verwöhnen. Die besten Karten zum Durchstarten haben diejenigen, die sich schon früh im Leben als äh, mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die Hobbys und Interessen entwickelt haben. Und diese Hopes und Interessen, die entwickeln sich nicht allein. Der Grundstock, der muss schon vor dem Eintritt in den Ruhestand gelegt worden sein. Zum Beispiel, dass man sie erkundigt, wo gibt es ehrenamtliche Arbeiten oder Aufgaben oder gibt es irgendeine Sportart oder eine Sprache, oder vieles andere, wo man wirklich neue Quellen finden kann, dass man diese Phase gut eben gestaltet. Nicht unbedingt gesund, aber dafür munter, so fühlen sich viele Menschen über 90 Jahre, die noch ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen. Einer aktuellen Studie zufolge sind sie häufig sogar glücklicher als 70-Jährige. Was zeichnet die aus? Die haben eine positive Lebenseinstellung, enge soziale Beziehung und tägliche Bewegung. Das sollten so die wichtigsten Zutaten für Zufriedenheit im Alter sein, berichten die Altersforscher. Selbst Krankheiten drüben dann oft das Wohlbefinden wenig. Und da gibt es ja die berühmten 5L der Vorsorge. Laufen, Lernen, Lieben, Lachen und seit neuestens steht da auch Leben. Früher hat es nur 5 gegeben. Laufen, das bedeutet, dass man sich körperlich betätigen soll. Also sicher nicht im Alter jetzt wirklich unbedingt joggen, es genügen Spaziergänge, geistig also lernen, also geistig frisch bleiben, unter anderem zum Beispiel Bücher lesen, Seniorenstudium oder ein Schachspiel, Schachlernen beginnen, also solche Dinge lieben, dazu gehören natürlich idealerweise, wenn man einen Partner hat, der noch lebt, aber jegliche Sozialkontakte pflegen, Aber dazu gehören auch Haustiere, Pflanzen und auch der Natur kann man mit Liebe begegnen. Ganz wichtig ist, die emotionale Seite nicht zu vergessen, also Lachen und den Humor. Da sagt der Philosoph Otfried Höffe, wir sollten nicht nur mit Toternst unser Leben führen und auch nicht Toternst unser Altersleben gestalten. Und Leben oder auch Laben, das meint so ein allgemein gesunder Lebensstil. Stil, den man äh, äh, ja, also Ernährung und alles, was dazugehört. Damit dies im Alter gelingt, ist es eben wirklich notwendig, den eigenen Lebensstil und seine eigene Lebensgestaltung schon früh immer wieder zu reflektieren. Wie gehe ich mit den körperlichen, physischen, psychischen, sozialen Aspekten im Leben und dann eben im Älterwerden um? Und kann ich die Balance einer anregenden Herausforderung und der negativen Überforderung im Gleichgewicht halten?
0: natürlich wir alle sehr unter dem Autonomieverlust bis zu einem gewissen Grad und den eingeschränkten sozialen Kontakten leiden. Denken Sie, dass diese Krise uns eher fürs Altwerden wappnet?
1: Wenn wir aus dieser Kl Krise etwas lernen, wo äh, eigentlich jede Krise diese Chance beinhaltet, dann sind wir äh, schon äh, sehr gut gewappnet für äh, die nächsten kleineren oder größeren Krisen, die vielleicht jetzt dann gar nicht mehr so schlimm sind, wie die jetzige, die wir jetzt erlebt haben, ja. Aber wir sollten natürlich aus dieser Krise etwas lernen. Was ist wichtig, ja? Nämlich das Menschsein, das Aufeinanderzugehen, ja. Was haben wir alles vermisst? Die sozialen Kontakte, die Gesellschaft, ganz normale Dinge. Aber auch Körperkontakt, Berührung, Umarmungen, ja. Also all diese Dinge, die wir jetzt vielleicht, ähm, die wir früher vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen haben, die jetzt aber auch so aufpoppen. Ähm, ja, also ich glaube, wenn wir diese Krise auch wirklich äh, als Chance nutzen, äh, um daran, äh, daraus zu lernen, was eigentlich im Leben wichtig ist, wir haben ja gemerkt, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel. Brauche ich so viel zum Anziehen? Brauche ich so viel dies oder jenes? Ja, also wir haben eh großes Glück gehabt, sagen die älteren Menschen. Es hat immer etwas zu essen gegeben. Wir haben es immer warm gehabt. Ja. Also, die mhm. haben ja schon den Krieg hinter sich erlebt. Die haben sich oft Sorgen gemacht. Also, in den Altersheimen, wo ich die Leute betreut habe, werden die Jungen das überhaupt schaffen? Ja, die sind ja das nicht gewohnt. Die haben ja keinen Krieg hinter sich. Wie können die mit diesen, mit dieser Situation umgehen? Ja. Und natürlich mhm. haben die natürlich auch gelitten unter, sich Sorgen gemacht, wie es den Kindern geht oder umgekehrt die Kinder sich um die äh, Eltern gekümmert, also da sind schon Situationen passiert, wo man dann die Mutter, den Vater in der Krise ins Heim bringen musste und man an der Tür nicht mehr gewusst hat, sehe ich die noch einmal ne? hm. mit äh, den Bedingungen, die äh, da verständlicherweise auch, um die Menschen zu schützen, die da notwendig waren.
0: Ganz kurz abschließend darf ich Sie vielleicht noch ganz kurz fragen, äh, wenn ich jetzt jemand bin, der äh, wirklich sehr unter seinem äh, oder ihrem eigenen äh, äh, Alter Altwerden leidet, ja, der mhm. die Krähenfüße im am Morgen im Spiegel zählt und dem, äh, der sich bei jeder Krankheit oder jeden wie welchen Sorgen macht und uh, sich uh, ganz furchtbar uh, Gedanken macht, uh, wie lange es noch gut geht und was uh, die ganzen negativen Konsequenzen sind. Was würden Sie was würden Sie uh, solchen Menschen, die sehr unter diesem unvermeidlichen Schicksal, das wir alle teilen, leiden, uh, was würden Sie denen noch abschließend mitgeben?
1: Also ich glaube, man muss einmal so äh, das Ganze äh, entdämonisieren, ja. Also das Alter ist ja auch was Wunderbares, ja. Äh, wenn man wirklich eben, wie schon vorher gesagt, schon ein bisschen diese fünf Ls, äh, denen nachgeht, ja. Also ähm, es geht auch nicht mehr. Äh, Irgendwann wird man erkennen, dass das Verlangen nach Wohlstand, Macht, Ehre, Schönheit und so weiter äh, immer mehr an Gewicht verliert. Und jeder, der... Äh, äh, sich die Fähigkeit erhält, irgendwas Schönes zu erkennen, der wird eigentlich nie alt werden. Also der ist in seiner Seele immer wieder jung und äh, es ist äh, letztlich dann auch nicht wichtig, wie viel Falten man hat, äh, sondern äh, dass man gesund ist, sich bewegen kann, halbwegs gesund ist, sich bewegen kann. Das Äußere ist... Äh, eigentlich letztendlich äh, nicht das Wichtigste.
0: Da ist schon wichtiger, wie es uns geht, wie geht. wir uns fühlen und was für Beziehungen wir haben. Genau.
1: Möchte. Es ist halt einfach einmal so, ja. Dass der Körper nachlässt. Und dass dieser Herausforderung, der muss ich mich stellen und mit der kann ich aber auch wunderbar leben, weil äh, die Seele altert nicht.
0: Dann, äh, Darf ich Ihnen an dieser Stelle vielmals danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben? Es war wirklich sehr, sehr interessant, äh, da aus Ihrem, äh, an Ihrem Erfahrungsschatz teilhaben zu dürfen und äh, mehr über dieses Thema, das uns ja alle sehr beschäftigt, äh, erfahren zu dürfen.
1: Gerne. Ich danke auch für die Einladung.